0: Bienvenidos a Finec Talks Porque los mercados son conversaciones
1: <coughs>
0: Espera Antonio, espera cámbiame, cámbiame esta música y ponme una bonita es verdad querido inversor que en esta apartada orilla más pura hacienda brilla y si te devuelve mejor esta aura que vaga llena de las sencillas casillas de hermosas desgrabaciones que con tu candor aplicas esa app y ese borrador que atraviesa sin temor mientras suspira el inversor por un resultado a favor no es cierto montero mía que saliendo a cobrar será mejor esa armonía con la que intento meter mis datos fiscales entre floridos malabares para no acabar en esperpento terminarla en un momento y no tener que ir al mostrador ni vérmelas con un cobrador si la lío cuando la presente un día ¿No es verdad, Hacienda mía Que si me devuelves Es mejor? Bueno, pues ya veis Aquí estamos haciendo nuestra declaración La declaración de, de amor a Hacienda La declaración de la renta Que realmente nos alegra el corazón eh, si nos sale a devolver, aunque esto es un poco curioso, como vamos a ver luego. Bueno, que queríamos hacer un podcast especial, un episodio especial de la declaración de la renta que, como sabéis, ha empezado este 1 de abril, este primer día del segundo trimestre y que, bueno, pues que ahora que tenemos más tiempo, por desgracia, eh, para hacer en casa eh, pues la podemos presentar pronto, sobre todo si nos sale a, a devolver. Así que vamos a hacerlo con este podcast especial Como digo, eh, ya sabéis que Finet Talks es un espacio que hacemos todo el equipo de contenidos de Finet eh, Que hacemos todos, aunque estos días solo nos escuchas a algunos del equipo por las circunstancias en las que estamos Pero lo hacemos entre Carlos Alosete, Sara Rivas, Asun Infante, José Manzano, Antonio Villanueva, que también lo produce y Servidor ¡Empezamos! ¿Qué pasa, Antonio?
2: ¿Qué, ¿Qué ha sido esto, Vicente?
0: ¿Has visto lo que es la poesía? Eh? Pero,
2: pero, la poesía puedo llamarlo de alguna manera, don Juan Maro Tenorio.
0: <risa> Valorio. Don Juan Valorio. Don Juan Valorio. Valorio. Te, te he dejado choqueado, ¿a que sí?
2: Eh, es, es que no sé ya si cómo continuar. y Yo tenía preparada una <risa> sección, pero igual es que la tiro abajo. Lo, voy a robar el papel y lo tiro a la papelera y... <risa> Madre de Dios.
0: Hay que darle un poquito de humor a la cosa, hombre, que está todo muy sí, complicado. Qué,
2: qué remedio. Oye, que igual algunos eh, se están acordando ahora que hay que hacerlo de la renta. que estamos con el tema del confinamiento y tal, y no uno igual se le ha ido este año de estos que estaban ahí, bueno, los que los que están normalmente, a ver, cuando sale, eso se acuerda siempre se acuerda, <risa> sí, sí. pero hay gente que igual no está tan al tanto y dicen ahí va a decir nada ¿no?
0: mm. y el que está muy apretadillo y sabe que le van a tocar a devolver pues no te, ni te cuento, o sea, la tiene que haber presentado, bueno. vamos, el mismo día por la tarde, vamos ese seguro, ahora, que salga a <risa> pagar igual que era olvidarse, ¿eh?
2: Madre. Bueno, a ver, a ver si nos seguís en redes y si estáis al tanto de finet.com, pues ya veis que nosotros estamos dando la turra con ellos estos días, es que no, no hay otra manera, es nuestro papel. Mm. Aquí nuestra misión es intentar poner a la gente las cosas fáciles y que vosotros pues os dediquéis a, a otras cosas verdaderamente importantes, ¿no? Como terminar la segunda temporada esa, de la serie que te recomendó tu primo, pero que, sí. que la sigue viendo por inercia, a pesar de que te parece una castaña, en fin. Sí. Las cosas importantes.
0: ¿cuánto estás viendo tú, Antonio? ¿Te estás viendo alguna serie?
2: Pues eh, te va a sorprender, pero estoy viendo Los Sopranos, fíjate.
0: Ah, mira, qué bien. Es de,
2: esas, bien. Es de, esas, de esas que dices, uf, que es muy larga ¿no? cuando la empiezo, paso, paso, que es muy larga. Pues mira, ¿ahora es cuando. Ya, ya, ya. mi recomendaciones es saberos esas series que tenéis ahí en un cajón guardadas, cogiendo polvo, pues darle caña ahora. Sí,
0: señor. Yo estoy viendo The Loudest Voice, que es del el señor este que diseñó, eh, bueno, el creador de Fox News eh, y cómo montó todos los, todos los mensajes y tal eh, que acabaron con Trump en la, en la Casa Blanca, de alguna manera. O sea, que in bien interesante también. Bueno, que nos enrollamos la al tema.
2: Pindita. Bueno, en es, es, es serio, eso es ponerte a limpiar la casa por tercera vez en tres días o hacer el pool de, sí. el pool de, ese de, mil, de mil piezas que te regaló tu tío cuando tenía 12 años y que está en el altillo, yo que sé, dicen hay un montón de acciones aquí ahora. O, o hacer la declaración de la renta.
0: Es mucho más divertido. ¿Dónde va a parar?
2: ¿Cómo? ¿Eh? O sea, fíjate que es que, que igual este es el primer año que agradecemos hasta ponernos a hacer la declaración de la renta y todo, ¿eh? O sea, oye, que si, que si te lo tomas rollo crucigrama, puede tener su puntito, ¿eh? También te digo. Sí, o sea, sí, yo que sí. sé. Ro rollo casilla 68 horizontal referencia sí, catastral del piso que te mudaste el año pasado <risa> te, lo, te lo montas así un poquito y, pu y puedes estar te, te lo tomas así mentalmente y te venga un, un pasatiempo más
0: sí, sí, sí aunque
2: bueno igual igual pues, Melo un puede ser un monopoli en el que no ganas <risa> Un monopolio rollo la renta, ¿eh? con su cartitas de deducciones. es bueno, no, no me quiero liar. punta de la idea, Vicente. Lo sacamos el año
0: que viene. Venga, va. Yo, yo, lo, yo lo identifico ver, más con sí. su eh con su docu de esos ahí complicados que no sabes dónde poner la cifra ni la otra y que pues no sabes sí, si además. lo has puesto bien ni mal. Pero bueno, está bien, está bien.
2: Claro, porque es que, a ver, eh, mira que lo explicamos todos los años el tema este de los tramos de la renta, pero siempre hay alguien que se lía, hmm. que se lía mucho. Sí. Hay mucha gente todavía que cree que si le subieron el sueldo el año pasado, pues este año en vez de pagar, yo que sé, un 24%, va a pagar un 30% por todo su sueldo. Pero mm. no, como dirían en mi pueblo, no hermoso, no va así galán, no. Eso no funciona así. ¿Sabes cómo va tu Vicente, no hombre? Solo faltaba que no lo supieras tú.
0: Yo me lo sé, porque nos hemos hecho ahí un vídeo que tiene que verse todo el mundo, que lo explicamos con piezas de Lego, pero, pero voy a ver lo que has aprendido, venga.
2: Pues, a ver, yo tengo entendido que hay varios tramos de la renta, ¿no? del IRPF, en el que uh -huh. se aplica diferentes diferentes porcentajes de retención del sueldo. Entonces, de 0 a 12.450, pues te retienen el 19%. Sí, uh -huh. De 12.450 a 20.200, el 24. Y así sucesivamente. De 20.200 a 35.200 euros que ganas brutos anuales, te retienen el 30. Uh -huh. Y dirás, ah, vale, entonces si yo gano, si me han subido el sueldo de 20.000, 22.000, pues en vez de 24, pago el 30. No, no. como hemos dicho antes. No es hermoso, no va así galán. <risa> lo que pasa es que eh, esos esos tramos, desde, desde por ejemplo, desde el euro cero que tú ganas hasta el 12.450, te aplican el 19. Pero a partir del 12.250 al, al 20.200, ese escaloncito, ese uh -huh. tramo que se llama, ahí te apl te aplican el 24. O sea, te, te van aplicando por tramos. No no es que te suban todo lo todo tu sueldo entero vayas a tener que pagar del 24 al 30,
0: Eso sino es. que
2: simplemente ese pequeño trámite que va de 20.200 a, por ejemplo, si te han subido solo hasta 22.000 euros, pues de 20.200 a 22.000, mm. que son, eh, si estamos bien de matemáticas, eh, 1.800 euros, si mm. no me equivoco, pues esos 1.800 sí tributan al 30%, pero todo lo demás tributa los anteriores tramos que hemos dicho. Pues, o sea, en el que tramo... Eso, me, me... Eso, es, eso es,
0: En el tramo de arriba, en el tramo de arriba al que has pasado, solo tributas por ese dinero que pasa de la parte de, del tramo, ¿vale? O sea, de, de, esa, es la, esa es la clave. ¿no? Que toda tu, Aquí, claro. no es que toda tu renta tribute a ese nuevo tal, sino solo esa parte que pasa. ¿Vale? O sea, que eso es lo interesante. Entonces, nunca pagas, nunca pagas. Hay gente que dice, no, es que si me suben justo dos mil euros, pago más impuestos. Jamás. Eso no, no, vamos, en, en, en agregado, eh, eh, respecto a la renta. O sea, tú, tú no vas a pagar más impuestos de la subida que te han hecho, que es el temor que tiene mucha gente. Dice, me van a subir mil euros, pero como salto de tramo, entonces paso, más. no, no, porque solo pagas el, el tramo más alto por esos mil euros. Esa es el, esa es la idea
2: a ver, si nos seguís ya, digo, si nos seguís mucho de finet pues ya sabréis que somos muy pesados con esto, pero es que siempre conviene recordarlo mm. para, pues eso, para saber un poco cómo funciona y, y que no nos asustemos si nos van a subir mm. el sueldo, a ver, si, a ver si vais a rechazar una subida de sueldo, no, no, que es que me va a dar nombre, no, mm. Adiós, siempre, que os suban el sueldo siempre está bien.
0: ¿sí? Claro, está, está bien. Oye, Antonio, ¿tú eres... ese es el mensaje, eso es, no, su...
2: aunque no, no es el mejor mensaje, la claro, verdad, también. lanzar estos meses con el tema de Mira, el que hemos tenido de paro y demás, ni el mejor momento, pero bueno, de al que momento. tenga la suerte, que sepa que sepa también que si le van a bajar el sueldo o lo que sea, tampoco necesariamente pues eso bien, va a funcionar así, de repente va a tributar todo el sueldo menos.
0: Oye Antonio, ¿tú eres más de que, de que, eh, de que te vayan pagando, eh, o sea de que de que te vaya cobrando Hacienda un poquito menos todos los meses y que luego te devuelva mucho de golpe? ¿O eres más de que te vayan cogiendo más y luego no te devuelvan nada? No sé si dámelo he hecho, ya, lo
2: he da, dámelo ya, déjate de que no, 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 que el tiempo que está de más, a ver, hablamos mucho siempre de broma con esto de, ay, qué, qué alegría que me devuelve la declaración, a ver, alegría relativa, porque eso es lo que tenía que era, que era tuyo, claro. o sea, es que esto de que me devuelva Hacienda, a, a ver, claro, te alegras en el momento, en el momento te alegras, por supuesto, pero claro, estamos hablando que, que yo prefiero prefiero un poco menos de la alegría esa y que y la alegría que me venga a mesa a la sí.
0: verdad. Sí 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 es verdad que a nivel emocional eh, el impacto que tienes cuando de pronto ves ahí un dinerillo extra en tu cuenta eh, hay mucha gente que lo, que, que lo valora mucho eh y de hecho hay mucha gente que, que prefiere que pase así o sea, prefiere que le cobren un poquito más durante, durante el año y que luego le devuelvan pero bueno yo tampoco yo soy de los de dame mes a mes que ya me lo gestionaré yo <risa> aunque quizás este año me habría y me, me, me ha ido mejor <risa> si menos, si lo ha tenido haciendo en liquidez también te lo digo pero bueno <risa> Eh,
2: luego ya está luego está el mito ese de que si te has cambiado de trabajo haciendo no te va a pegar un palo no a ver solo te lo pegas si tu nueva empresa te retiene menos de lo que te retenía la anterior o sea lo único que cambia es que baja el mínimo exento a declarar
0: pero bueno, eso ya, eso creo que lo va a explicar mejor el invitado que tenemos ahora, ¿no, Vicente? Sí, vamos a ir ya con José Trecet. Eh, José, bueno, es experto en fiscalidad, lleva muchos años haciendo, como, como decía él, ¿eh? la, la, su renta y la de sus amigos y familiares. Y, y entonces le, siempre, siempre que ya en estos, estos momentos, esta época del año, le pedimos que nos eche una mano y nos explique cositas y, y los errores que hay que tener en cuenta habituales, la, eh, cómo podemos eh, saber si la, la información la información que nos pone Hacienda en el borrador está bien o mal, que hay que comprobar, en fin, todo eso. Así que, si os parece, vamos con nuestra entrevista de la semana especial declaración de amor de la renta y, y luego nos contáis. Venga, vamos con ella. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí, aquí estamos, en casita como, como todo el mundo. Como tiene que ser estos días, como tiene que ser, sí señor. Eso es. Oye, lo que decía, ¿no? Que a pesar de, de que estamos con todo este tema de la enfermedad ahí entre medias, eh, la declaración mantiene sus fechas, ¿no? Aquí no ha habido ningún cambio.
3: Efectivamente, Hacienda en temas de declaraciones no, no va a parar. De hecho, eh, las medidas fiscales que se han adoptado sobre el coronavirus realmente lo único que afectan es a, a las deudas que tengas con Hacienda. El resto de cosas, Hacienda sigue igual. Vale. Es decir, hay que presentar eh, la declaración de la renta, los autónomos tienen que presentar el IVA trimestral uh -huh. y todo sigue igual. Hacienda no ha no una. que lo que viene a ser las, el calendario de la renta. Está por ver cómo, cómo termina cumpliéndolo. ¿no?
0: Muy bien. Y este calendario, eh, dinos dinos las fechas un poco claves, sí. si las tienes ahí a mano.
3: Sí, a ver, empezamos el 1 de abril, que uh -huh. es cuando ya se puede eh, pedir el, se puede pedir y presentar el borrador de la renta vía online. Uh
4: -huh.
3: eh, y después, el próximo, el 5 de mayo, uh -huh. se puede empezar a pedir eh, cita previa con Hacienda para que, te, para, para que te haga la declaración, en teoría, tanto de forma presencial como por teléfono. Uh -huh. Y el 7 de mayo es cuando empezarán a presentarse ya las declaraciones por teléfono con un programa, le llamamos, que, es, eh, que se supone que va a ser el programa estrella de de Hacienda, con todo con esto todo del coronavirus, teniendo en cuenta que las oficinas ahora mismo permanecen cerradas. A partir de ahí, eh, la declaración de la renta termina el, el 30 de junio, pero para los que tengan la declaración con resultado a ingresado y tomicidad en cuenta, deberán presentarla antes del 25 de junio. Es Ajá. decir, tenemos tres meses de renta por delante, en lo que este mes es todo prácticamente online. Es decir, no se puede presentar de, una, de ninguna otra forma que no sea online y a partir de mayo es cuando ya se abre el programa le, le llamamos y en
0: teoría la atención presencial en la oficina claro eso tenemos que ver cómo como queda sí, la efectivamente eso habrá que como... ver, habrá que ver con el Eso con el brote este epidémico y demás eh, para la gente que que ya mañana mismo quiera ponerse vamos bueno, mañana mismo este no sé cuándo estarás viendo este vídeo pero a partir del 1 de abril se quiera poner eh, en marcha y quiera empezar con la con la declaración qué pasos sí. tiene que seguir qué es lo imprescindible eh, para ponerse manos a la obra a
3: ver lo que hay que hacer para ponerse manos a la obra es eh, lo primero conseguir un, un número de referencia que eso se consigue bien a través de la app de la agencia tributaria, descargándola. Uh -huh. Es una app que es muy sencillita de usar, basta con descargarla y utiliza medidas de seguridad, pues como el patrón que ya tengas en el teléfono o tu huella de alquilar. O bien a través de la página de Hacienda. Si el año pasado ya descargaste la app, este año te bastará con tu DNI para poder renovar tu para poder renovar el número que necesitas para después acceder al borrador. O sea, si no, no lo has hecho...
0: Ya, ya no tendría que bajarme sí, sí. ahí el, el, el numerito de la casilla del año pasado para la referencia y todo eso, ¿no? Ya directamente... Eso podría. es.
3: Okay. Eso es. Si ya lo has hecho en el año pasado, si, si no, lo que tienes que hacer es entrar en la página web de Hacienda, uh -huh. que ya tiene activo el, el icono de Renta 2019, uh -huh. y ahí entrar en eh, solicitar número, número de borrador o número de referencia. Uh -huh. Una vez entras ahí, puedes eh, solicitarlo bien con tu DNI o certificado electrónico, con clave PIN de Hacienda, si es que la tienes, uh -huh. si el año pasado hiciste la declaración de la renta, la tendrás, uh -huh. porque, porque para entregarla te pide que te des de alta, para hacerla normalmente te pedía que te des de alta, uh -huh. y si no lo tuvieses, la forma más sencilla es con el número 500, eh, 505 de la re, de la casilla 505 uh -huh. de la renta 2018. Con cualquiera de esas formas ya conseguirías tu número de referencia que ya te uh -huh. permitirá tramitar el borrado, que es digamos la parte más importante ya de de la declaración de la renta. Con el borrador ya puedes entregar, entregar y hacer tu declaración de la renta normalmente. Vale, Lo está. que sí que hay que hacer es revisar este borrador,
0: claro. Claro, ahora vamos con eso. Pero entonces, resumiendo, tenemos la app y tenemos la web sí. y, y, y o tenemos ya la identificación del año pasado, ya sea en el, en el servicio sí. de login o ya sea en la app, o bien la casilla 505, ¿no? Que hay que tener a mano eso de, es. del año pasado. Eso es, vale. del año pasado. ¿quiénes, ¿Quiénes tienen que sí o sí presentar declaración?
3: A de declaración tienen que presentar sí o sí las personas que hayan eh, obtenido o ganado más de 22.000 euros de un solo pagador uh -huh. o las personas que hayan ganado más de 14.000 euros de dos o más pagadores, siempre y cuando hayan ganado eh, hayan obtenido más de 1.500 euros de un, del segundo y siguientes pagadores. Vamos a ponerlo con un ejemplo súper clarito. Okay. Si ganas más de 22.000 euros en una sola empresa, en tu empresa de toda la vida, tienes que hacer la declaración de la renta sí o sí. El resultado es otra cosa. Vamos a suponer eh, dos supuestos diferentes. Un trabajador que eh, se cambió de, de trabajo a cada año uh -huh. y, y en el primero ganó eh, 18.000 euros y en el segundo, como se cambió de último mes, ganó solo 1.000 euros. Uh -huh. Es decir, esta persona ha ganado 19.000 euros. ¿Estaría obligado a declarar? No, porque, porque ha ganado menos de 22.000 euros, y del segundo pagador, esa es la segunda empresa, ha ganado menos de 1.500 euros. Vamos a poner un ejemplo diferente. Una persona que estuvo en paro la mitad de año uh -huh. y la otra mitad estuvo trabajando. En total ha ganado esos mismos 19.000 euros, pero distribuidos de la, de la siguiente forma, ha ganado 15.000 euros de la empresa y 4.000 del paro. Uh -huh. Esa persona sí estaría obligada a declarar, porque en total ha ganado más de 14.000 euros y de el segundo pagador ha ganado más de 1.500. En ese caso, sí estaría obligado a declarar. Vale. Luego, además, por ejemplo, los autónomos, que eh, si has ganado más de eh, 1.000 euros en actividades económicas, también estarías, a de, eh, estarías obligado a declarar. Uh -huh. Y si has ganado más de, eh, si no recuerdo mal, 6.000 euros en eh, inversiones, también estarías obligado a declarar. Uh -huh. Estos son los principales supuestos por los que tienes que, que hacer la renta, sí o sí. Hay, hay de hay todas un... formas,
0: Sí. Bueno, perdona, digo hay un tema importante y es que la seguridad social también es un pagador O sea, no es solo una empresa que te paga, sino también si has cobrado la seguridad social eh, También te cuenta con un pagador distinto
4: ¿eh?
3: Efectivamente, el paro es un pagador más Uno de los errores más habituales es pensar que como has estado cobrando el paro No tienes que hacer la renta okay. O sea, nada más lejos de la realidad De hecho, es más, eh, también sería un pagador a nivel de pensiones Es uh -huh. decir, la imagínate que te has jubilado el a mitad de año de dos pagadores. Un pagador sería tu empresa y otro pagador sería
0: la seguridad social. Okay, interesante. Okay. ¿Qué, qué, ¿Qué más tiene eh, que, que tener en cuenta desde el punto de vista de, oye, ya llego, hago efectivamente me identifico eh, la casilla, o bien con la casilla 505 como hemos dicho, accedo y ya tengo ahí mi borrador. La tentación es hacerlo rápido y que, porque en temas de economía y finanzas siempre no nos no gusta complicarnos mucho, hacerlo rápido y confirmar. Eh, ¿Nos sí. podemos fiar de eso?
2: No,
3: no, no deberíamos nunca fiarnos de eso. No es que Hacienda quiera hacer mal tu declaración, sino que es que al final eh, ocurre lo siguiente. El borrador de la declaración de la renta no es, más, no es más que la interpretación que Hacienda hace de tu declaración con los datos que tiene. Lo primero que tienes que tener claro es que Hacienda... Es muy fácil que no tenga todos los datos. Por ejemplo, si has sido padre a mitad de año, Hacienda puede que no lo sepa. Si te has casado, Hacienda puede que tampoco lo sepa. Si te has cambiado de domicilio y no has informado, Hacienda tampoco lo va a saber. Entonces, siempre tienes que, eh, tienes que comprobar tus datos personales y fiscales. Por ejemplo, el cambio de domicilio es muy importante, porque en teoría todos debemos notificarlo a Hacienda cuando nos cambiamos de casa. Y no hacerlo implica una multa de 200 euros. La forma más fácil de hacerlos es que lo en la declaración de la renta. Hacienda con esto es bastante, tiene bastante manga ancha. Entiende que la gente no suele hacerlo y no pasa nada. Pero si pones mal tu eh, domicilio fiscal en la declaración de la renta, ahí se puede tener un problema. Entonces, por eso mismo, siempre lo primero es mirar los datos personales. Luego, lo siguiente que ocurre con la declaración de la renta es que Hacienda no tiene por qué saber todas las deducciones a las que tienes acceso. Entonces, de ahí vienen también muchos errores. Entonces. Vamos a poder ir resumiendo. Lo primero sería comprobar los datos personales, uh -huh. es decir, que tienes todos los hijos, etc. Uh -huh. Lo siguiente sería eh, comprobar ya la propia declaración, los datos que aparecen en ella, tanto a nivel de pagador como a nivel de inversiones. Es decir, eh, que los datos que tú tienes de las empresas, eh, digamos, de lo que has ganado, co concuerda con lo, que, uh -huh. con lo que has cobrado en nóminas uh -huh. y luego en temas de inversiones si has invertido dinero, comprobar que estén todas las inversiones, porque hay muchas en las que eh, a ti te mandan información fiscal, pero a ti no puede no tenerla. Uh -huh. y sobre todo suele ocurrir con brokers extranjeros, por ejemplo. Uh -huh. Podría poder Y a partir de ahí, ir revisando pues, diferentes apartados, por ejemplo. Habría que ir a las deducciones familiares. Si tienes, eh, si tienes hijos, tendrías que comprobar que se está aplicando el mínimo familiar y personal. Uh -huh. Después habría que ir a, lo, a la deducción de determinados gastos de rendimiento del trabajo, que esta es una cosa que se aplica, digamos, automáticamente, y si es un, por ejemplo, si eres un trabajador con discapacidad o estás trabajando en determinadas asociaciones, uh -huh. pues se te, te se debería aplicar. me uh -huh. Habría que ir siempre a la parte de deducciones autonómicas, que son las que Hacienda normalmente se olvida de, de poner, y eh, también las deducciones que tienen que ver con la vivienda, especialmente el alquiler. Hacienda puede saber que vives de alquiler porque lo has puesto a la hora de poner los datos de tu casa, pero Hacienda no tiene ni idea de cuánto has pagado de alquiler. Yeah. Eso lo tienes que meter manualmente. Con la hipoteca sí que lo sabes, pero tendrás que comprobar que los datos sean correctos porque normalmente si tienes derecho a deducir por tu vivienda, Hacienda meterá la hipoteca, pero no los seguros asociados a la hipoteca, uh -huh. que también desgraban. El seguro de hogar que pagas está ligado a la hipoteca, también puedes desgrabarlo, pero haciendo normalmente no va a sumar eso. Lo mismo ocurre con las donaciones a ONGs, etc. O sea, sería ir revisando poco a poco ese tipo de datos. Uh -huh. ¿Y cómo puedes saber si esos datos están o no en tu declaración de la renta? Pues la forma más fácil de saberlo es antes de poner es coger por un lado tus datos fiscales, que también los tienes, dentro de Renta Web o de la APP, y comprobar que esos datos estén sean correctos. Si esos datos están correctos y no falta nada. Puedes darle, a, puedes darle a aprobar la declaración. En caso contrario, no deberías
0: hacerlo. Ok. Ese es el, el check final, ¿no?, que es de irte a ver si en los datos fiscales está todo correcto. Sí. Eh, si está sí. todo correcto, teóricamente, te lo debería aplicar. Pero bueno, tampoco eh, está más es revisado. Teóricamente,
3: pero nunca estaría de más revisar las, las autonómicas uh -huh. y ya está. Y con eso ya podría sería más fácil. Uh -huh. Lo recomendable realmente es, cogerte todos tus datos fiscales, ir viendo a ver si... Y si uh -huh. y ya, ya está y con eso. En, en principio, la mayoría de personas uh -huh. podrían hacer su declaración de la renta, y en principio que les salga de la mejor forma posible. Uh
4: -huh. luego,
0: Quieren... está, luego está el tema sí. este de, de siempre que hay muchísimas preguntas de oye, mejor individual o conjunta, eh, ahí Hacienda tiene también esta parte de, de que no puedas ver el resultado, ¿no? Entonces, antes de presentar eh... la individual o la conjunta, hacer el, el check para ver también si te compensa más uno o el otro, ¿no?
3: eso, esa hacienda te permite hacerlo dentro de los programas que al ver el resultado final lo ves tanto en individual como en conjunta uh -huh. entonces ahí puedes tomar ya la mejor decisión de, de una forma u otra sin tener que comerte mucho mucho la cabeza ni pensar es que esto claro que sería otra
4: uh -huh. otra
3: otra cosa Mira, una una cosita más para mirar que se suele pasar por alto eh, son las segundas viviendas uh
4: -huh.
3: es decir las segundas viviendas si tú no la tienes alquilada esa segunda vivienda, tienes que incluirla como una imputación de renta inmobiliaria. Hacienda no lo va a hacer normalmente por ti. Y es, es importante hacerlo porque si no, después te puede venir a Hacienda con el carrito de la U. Así uh -huh. que note que no has puesto esa, esa segunda vivienda.
0: Aunque no hayas ingresado nada por ella.
3: Eso es, aunque no hayas ingresado nada por ella. Uh -huh. eh, es, lo que ocurre en este caso es que Hacienda entiende que simplemente por el hecho de tener una casa tienes la posibilidad de tener ingresos que luego los quieras aprovechar o no es tu, es tu problema. Entonces, a me entiende que esa casa te va a generar por lo menos un 0,1% de su valor catastral como una renta más. Es como si fuese una ganancia, uh -huh. una ganancia más que obtienes simplemente
2: por tener la casa.
0: Bueno, okay. Eh, a ver, de, desde el punto de vista también de, de inversores, ¿vale? Por un lado, eh, eh, el tema de compensar pérdidas y ganancias, ¿no? Porque lo, sí. lo más normal, has dicho, hay que vigilar primero que si es broker, sobre todo si es broker extranjero que esté impuesta a todas sí. las operaciones, lo más normal es que si estén... Sí que hay alguna vez, si son acciones muy antiguas, que a lo mejor Hacienda no tenía el dato de compra, ¿no? De, de esa, sí, de eh, eso sí puede pasar. ¿Es sería
3: ese, ese sería el más... Uh -huh. En cuanto a acciones, sería lo más... Uh -huh. El mayor problema, teniendo en cuenta que además se aplica el método FIFO,
2: pues,
4: claro. pues
3: habría, habría, habría que pucear un poco a ver cuándo es comprar. Ya, que
0: es un poco eso complicado. Que, eso en eh, muchos casos. Eh, Uy. Eh, de
3: eh, sí, al heredar una, una acción, la uh. tienda no puede equivocarse y, y, y poner el valor de la acción al valor al que se compró cuando no es el valor real para ti. Tu valor real es el valor al que le heredaste, vale. no el valor de compra de la acción. Ahí sí que si has heredado alguna acción y la has vendido, debería revisar que el valor que el valor de compra sea el valor por el que has heredado la acción y no el valor al que inicialmente se compró la acción, porque el broker ahí sí puede comprarse. Okay. Y eso mismo aplicado a fondos y a... Vale, ¿no? a fondo.
0: una, una pregunta aquí. El año pasado fue bastante bueno en el mercado. Habría mucha gente, imagino, que, que probablemente tuvo plusvalías. Eh, lo cierto es que el año anterior había sido negativo. Eh, con lo cual, esas plusvalías, si el año pasado eh, sí que se apuntaron a, a las minusvalías o lo que sea, ahí sí se podrían compensar. ¿no? ¿Cómo funciona la compensación esta eh, en, en, de pérdidas y ganancias? A ver, la compensación en pérdidas y ganancias es bastante, es bastante
3: sencilla. Básicamente lo que haces es pagar impuestos por el por tu ganancia neta, por la ganancia real. Uh -huh. Entonces, lo que, lo que haces es eh, coges eh, las pérdidas que hayas tenido en tus diferentes operaciones y se la restas a las ganancias. Si el resultado es negativo, tienes eh, puedes arrastrar esa pérdida durante los cuatro años siguientes para seguir compensándola. Antes eh, en la renta 2019, imaginemos que el resultado ha sido negativo, puedes compensar esas pérdidas patrimoniales con hasta un 25% de las ganancias del rendimiento eh, del de rendimiento de capital inmobiliario que hayas tenido. Es decir, si has tenido un de se me ocurre dividendos que entrarían ahí o que has tenido un depósito con los que has ganado dinero, puedes restar las pérdidas eh, patrimoniales a un 25%, puedes restar hasta un 25% de, de las ganan de la, del rendimiento de capital inmobiliario que hayas tenido. Uh -huh. en, caso, en caso de que todavía fuese negativo, lo vas arrastrando de ejercicios anteriores. Eh, al hacer la renta 2019, también puedes compensar las pérdidas que hayas tenido durante los cuatro años siguientes que no hubieses podido compensar en años anteriores. Entonces, por eso, una de las mejores formas de, de pagar menos impuestos, ya no es tanto eh, al hacer la renta, es no olvidarte de compensar esas pérdidas. Pero a la hora de estar, digamos, pensando en optimizar tu factura fiscal durante el año, uh -huh. sería jugar mucho con esas ganancias y pérdidas. Uh -huh. mm, por ejemplo, un truco para la gente que está en gestión pasiva, es ahora con las caídas, tú puedes tener un índice, un ETF indexado a un, un ETF indexado al MSCI World, que hay diferentes tipos, pues tener uno de Vanguard, que uh -huh. te ha dado pérdidas, puedes venderlo y comprarte el de Amundi. Uh -huh. Como son eh, productos diferentes, estarías habrías generado una pérdida que luego puedes compensar. Uh -huh. pues son pequeños truquitos que, pero, que se pueden hacer durante el año. Ahora, ahora mismo, a la hora de hacer la declaración de la renta, uh -huh. no, solo puedes eh, tributar por lo que hayas hecho en 2019. Uh -huh.
0: Pero eso eso claro eso ya sería de cara al año que viene o sea ahora mismo si, sí sería si, de cara, si cara al año vez, que viene eso para es. apuntarte esas minusvalías es ahora hacer, eso es. compensar ya eso es. beneficios de este año es. los siguientes pero no ya del año pasado no
3: eso es del año pasado no claro. o sea, eh, ahora mismo lo que estamos haciendo es la declaración de la renta de 2019 uh -huh. y entonces pagamos impuestos y hacemos cuentas con hacienda por 2019 lo que hagamos este año uh -huh. lo tributaríamos en la declaración de la renta del 2020, que es la que hacemos en 2021. Eso mismo también aplica si has tenido un hijo en 2020 o si te has casado en 2020. Claro. Eso contaría para la declaración de la renta el año que viene. Uh -huh. Para la declaración de la renta que hacemos ahora es... Todo lo que se cerró a 31 de diciembre del año pasado.
0: Uh -huh. Pero que así como si tú te has apuntado unas pérdidas eh, el año pasado, sí puedes compensarlo con los beneficios de, de los sí. cuatro años siguientes, al revés no pasa. O sea, no, un beneficio que tuviste el año pasado no puedes compensarlo ya con las pérdidas de los siguientes, ¿no? No, eso es, no sencillamente. Sé. Eh, eh, y luego, tema planes de pensiones, de momento sigue igual, se consigna igual, eh, porque había habido algún rumor de, de posibilidad de que se vayan quitando, pero lo mismo. O sea, de momento lo, todo, lo, todo lo que hemos aportado en 2018, en 2019, perdón, se, se pone en su casilla correspondiente y se tiene la desgrabación correspondiente.
3: Eso es, efectivamente. De momento eso no... no Hay rumores de que, de que lo querían quitar, pero mm. de momento habrá que, ver, habrá que ver cómo lo hacen,
4: cuándo y... Mm -hmm. Y, si te,
3: y como carácter retroactivo no va a tener para la renta 2019, se puede hacer igual, tal y como se hacía hasta ahora. Es decir, hasta 8.000 euros que hayas invertido rest, restarán, a tu, restarán a tu base imponible,
0: básicamente. ¿Que ¿Alguna cosa más que haya que tener en cuenta que hayan sido novedades de este año y que la gente no, no va a olvidar?
3: Eh, no, principalmente la mayor novedad de este año es la que hemos comentado de los 14.000 mil euros de de los catorce mil euros del límite para estar obligado a hacer la renta si has tenido más de dos pagadores uh
4: -huh. el, el
3: resto digamos de grandes de, de novedades no tienen tanto tanto alcance ni uh -huh. son tan, tan significativas ¿no? vale estas son pues pequeñas, pequeñas cosas vale. por ejemplo ¿Y? si quieres si quieres si queremos ver alguno estaría hay un aumento en las reducciones de rendimientos por trabajo, pero esto se aplica de forma automática. Uh -huh. Y eh, el aumento de la cantidad de gente a los premios de lotería, que pasó de los 10.000 euros de 2018 a los 20.000 de este año.
4: Uh -huh. mm,
3: por lo demás, pocas pocas novedades, vamos
0: eh, supongamos que efectivamente hacemos nuestra declaración y tenemos la fortuna de que nos sale a devolver o sea que, que sí. Hacienda nos, nos ingresa habrá más de uno pensando sí, pero tal como están las cosas vete tú a saber cómo, cu cuándo nos lo ingresan eh, aquí no eh, imagino que no tenemos información aquí, ¿no?
3: aquí no hay, no hay cambios de hecho, eh, aquí uno de los motivos por los que Hacienda ha decidido mantener las fechas de la renta
0: uh -huh. es para
3: poder proceder a las devoluciones según dijo Hacienda y dijeron de Hacienda, y es la última información que hay, a partir del día 3 ya van a empezar a pagar. ¿Ah, sí? Eso es lo, lo que dijeron, sí. Uh -huh. Y en principio se mantiene la renta por eso. Habrá que ver si, si luego son capaces de cumplir con toda la avalancha de, de gastos que va a tener que afrontar ahora el Estado. Uh -huh. Pero la idea era mantenerlo por eso. Normalmente eh, Hacienda tardará. Una vez haces la renta, lo normal es que te tarde 5 o 6 días en ingresarte si ya el resultado se volver si tarda más no quiere decir que sea negativo, simplemente pues igual ha detectado algo y están haciendo alguna comprobación rutinaria más. En caso de tener dudas, de oye, ¿qué está pasando con mi declaración? ¿Por qué tarda? Solo hay que volver a entrar en renta web y hay un apartado específico que pone comprobar el estado de la declaración de la renta. Ahí Hacienda pues, tiene diferentes tipos de mensajes en los que te dicen qué estado está. Es decir, se están realizando una comprobación adicional o simplemente pues está, digamos, como que dice en cola. Una vez ya está todo aprobado y te van a pagar, también te cambia el estado y te pone Hacienda, te, se te procederá a ingresar la declaración de la renta en X días. Normalmente, si tienes además la app de Hacienda, Hacienda te mandará, o has dado tu teléfono, Hacienda te mandará un mensaje diciéndote que te van a ingresar el dinero. Uh -huh. Avisándote, oye, te vamos a ingresar el dinero.
0: ¿Y, y tiene un límite Hacienda para pagar?
3: Eh, en cuanto a fechas, no. Hacienda eh, podría pagar cuando, cuando sea. Normalmente el plazo, digamos, normal que, que que se suele apuntar es el de final de año. Uh -huh. final, final de año, ¿por qué? Porque una vez se supere el final de año, eh, si hacienda nota pagado, debería ya incluir intereses de demora en en tu devolución de la renta y debería hacerlo de forma automática. Es decir, que tú solo te que que pedir. Pero lo normal es que te paguen eso, en un plazo de 5 a 10 días como mucho, y si hay algún problema porque tienen que estar revisando algo, que te paguen antes de final de año. Así que siempre hay un porcentaje de personas que, que se les retrasa más de la cuenta. Pero bueno, no suele ser lo habitual.
0: Al revés sí que hay fechas, ¿no? Al revés sí que hay un límite en el que tienes que hacer el ingreso del dinero si te toca pagar, Sí, sí, sí. ingreso
3: lo tienes que hacer de momento. Puedes, eh, puedes, puedes partir la del el ingreso a Hacienda, puedes partir lo que es pagar la declaración de la renta en dos pagos. El primero, que es por el 60%, lo harías en el momento de presentar la renta o lo que tarda Hacienda en, 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 man, en quitar el dinero de tu cuenta. Y el segundo, si no me equivoco, se hace el 5 de noviembre. Uh -huh. Creo que es el 5 de noviembre, el 5 de octubre de cabeza, no sé si te pero es uno de los dos meses, uh -huh. bueno. que es cuando pagarías el 40% restante.
0: Uh -huh. Es lo,
3: lo que sí puedes hacer. Pero ahí, ahí Hacienda es inflexible. Sí. Si te retrasas en el pago... Es muy fácil que te, que te sancione.
0: Lo mismo ya, ya que a pesar te de demora. la renta. Ahí ya te aplican sí. de aunque no pase el año, ¿no?
3: <risa> sí, no, no, no tienes que esperar a, a, que te, a que te pase el año, pero te meten la sanción por, por retraso. Ah, bueno. Hacienda lo que tiene son límites. O sea, de, a la hora de sancionar, cambia eh, ta, ta, lo que cambia con Hacienda es si eres tú el que lo haces de tu propio o si es Hacienda la que te lo reclama. Si lo haces tú de mutuo propio, te pueden poner un pequeño recargo, uh -huh. un peque, pequeñito. Uh -huh. eh, y multarte, si algo está mal, con 200 euros. Uh -huh. Pero si esa hacienda la que te la que te dice oye, que esto lo has presentado tarde o lo has presentado mal o no me has pagado, uh -huh. ahí la multa puede llegar a ser de hasta un 150% de lo que te tocaría pagar. Uh
0: -huh. que puede ser un ahí error.
3: así que la sanción puede ser de AUPA,
0: sí, sí, sí. Bueno. Así que ahí... Bueno, pues no, eh, ahí también. no, no lo dejemos para mañana. La verdad es que se puede hacer en es. cualquier momento, no hay que esperar hasta el final, que luego al final te pasa lo que sea, tienes cualquier problema o lo que sea y tienes ahí. Y hombre, si, 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 tienes muy claro que te va a salir a pagar, pues entonces ahí lo puedes dejar para los días. Ahí retrasarlo, efectivamente. Hasta los días finales, pero si, pero si no te va a tocar poco, pues lo haces y te quitas cualquier riesgo de este tipo. Yo, yo, por ejemplo, en esto, es. yo en esto he cambiado mucho, eh. antes lo dejaba para el final y ahora lo hago siempre al principio y así me lo quito de la cabeza. A
4: ver,
3: yo en casa del herrero, yo de palo. Al final, el intérprete Flota suelo hacer antes declaraciones de amigos, conocidos, mm. etcétera, que, que que la mía, que la suelo dejar para el final, la tengo siempre hecha desde el primer día, ¿eh? Ah, sí. Pero al final siempre me gusta, no, no es porque no, no me gusta darle de, de primera, sino termino dejándolo para revisarlo más adelante, pero vamos mm muy bien pues eso así que es bueno de todas formas si no pues ya sabéis que tiene además la parte de preguntas de Finet donde uh -huh. lo que sí. pregunten, encantado de responderlos no que se pueda responder
0: sí ahí está para los que estáis viendo o escuchando esta conversación ya sabéis en Finect, en Finect tenemos un espacio de preguntas finectcom preguntas y ahí podéis dejar eh, ahí podéis dejar preguntas ay mira por cierto te voy a hacer una que justo ha habido un par de ellas que decían sí. eh, gente eh, bueno pues gente o, o con menos de 25 años preguntando si sus padres eh, se los tienen que meter en la declaración porque ya ganan algo de, de dinero, pero no mucho. Tienen que tener algún sueldillo. Eh, 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 Confírmame, pero en un principio, en menores de 25 años, sí se pueden eh, apuntar en la unidad familiar, salvo que ganen sí. más de 8.000 euros, ¿no?
3: Efectivamente, eso. Es más de 8.000 euros. Si ganan más de 8.000 euros, que tendrían que hacer la declaración por, por su cuenta. De hecho... Eh lo que en este caso para saber qué compensa más para que ellos lo tengan claro sería pueden solicitar el borrador por eh, los dos tanto sus padres como ellos
4: uh -huh.
3: y simplemente lo que tienen que hacer es ver el resultado uh -huh. es decir eh, jugar a ver el resultado suyo propio de cuánto les devuelve hacienda y cuánto cómo, eh, y cómo sería la declaración de sus padres incluyéndoles sin incluirles lo normal es que siempre siempre salga salga mejor que los padres incluyan a los hijos, a no que Hacienda le devuelva lo poco que le va a devolver de IRPF a una persona que ha ganado menos de 6.000 euros.
0: Uh -huh. Y sí. en el caso de que, de que la gana individual, en cualquier caso, no hay obligación hasta, hasta llegar a las cantidades que hemos comentado al principio. de,
3: de... Efectivamente. Que Efectivamente. Okay. Si has ganado 6.000 euros, puedes hacer la declaración si quieres, pero no tienes obligación. Okay. Ninguna. Igual que pedir el borrador, no te obliga a hacer la declaración de la renta o hacerla. Este año no te obliga que tengas que hacerlo el año que viene. Estos son dos, eh, dos mitos muy extendidos. Es que he pedido el borrador, entonces tengo que hacer la declaración, nada más lejos de la realidad. Es que hice la declaración del año pasado, entonces este año tengo que hacerla, ¿no? Tampoco. Mm. Las cosa hay que tenerlas como muy claras.
0: Muy bien. Fenomenal, pues yo creo que eh, hemos tocado un poco los, los temas más básicos para que la gente pues eh, sí. tenga muy en cuenta a la hora de hacer su declaración. Eh, ya sabéis, empieza el 1, el 1 de abril, eh, no lo dejéis esto para el final, por lo menos hacer los cálculos <risa> <risa> cuanto antes. Y nada, José, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por este ratito para, para ayudarnos, que seguro que ayuda a mucha gente en, en este proceloso eh, trámite <risa> Con el que tenemos que cumplir cada año. Sí. Nada, vosotros como siempre. So pena, so pena de recibir una multa y sus recargos correspondientes si no lo hacemos. Sí, bien.
4: sí, eso. Es que,
0: que,
3: digamos, tal y como está ahora la cosa, que va a necesitar dinero el Estado, mm. ya veremos cómo lo sacan. Exacto, exacto.
0: Así que. Así que muchísimas gracias, José, y muchísimas gracias a todos. Pues nada, ya sabéis, ahí esas eh, si tenéis esas preguntitas, donde las podéis dejar? Pero, para ayudaros todavía más y para traeros información interesante, tenemos ya por aquí, al otro lado del teléfono, a Asun Infante. ¿Qué pasa, Asun?
5: ¿Qué pasa, Vicente? ¿Cuánto tiempo?
0: Sí, ¿verdad? Echabas de menos a nuestros oyentes. Eh...
5: Sí, sí. <risa> Esto del coronavirus nos tenía todo un poco apartado, pero bueno, ya volvemos para... Pues bueno, para seguir ayudando a nuestro oyente en cosas súper prácticas
0: Sí, además la, la semana que viene tenemos ahí sorpresilla porque ya hemos encontrado la forma de poder grabar el podcast en equipo así que a partir, bueno. de, a partir de la semana que viene vamos a, a, a tener aquí el espíritu original ya del todo de, de nuestro podcast Finet Talks. ¿Pero qué te traes esta semana?
5: Pues mira, siguiendo con un poco con los consejos de José yo venía aquí pues para ampliar y para ayudar a nuestros usuarios con consejos prácticos y yo creo que una de las cosas con las que mejor les podemos ayudar es a identificar esas casillas dentro de la declaración de la renta en las que, bueno, tengan que poner
4: eh,
5: cositas de sus inversiones, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, vamos a comentar cuáles son, digamos, las casillas más importantes que tenemos que tener en cuenta si, si invertimos. Eh, bueno, tanto en vivienda, en, en acciones, en fondos de inversión o incluso planes de pensiones, que es una de las cositas que siempre se busca más.
0: Uh -huh. Ok, perfecto. Vamos con ellas.
5: Vale. Pues, por ejemplo, eh, sobre todo, una de las más importantes, eh, los rendimientos de capital de capital mobiliario, ¿vale? Uh -huh. Aquí, todo esto está siempre eh, este año en el apartado B de rendimiento de capital mobiliario. Está en uh -huh. la página 5 del dotador de, de la renta y aquí, pues bueno, eh, nos centramos dentro de los rendimientos que se integran dentro de la base imponible del ahorro. Por ejemplo, tendremos que identificar, si invertimos en depósito, uh -huh. la casilla 27, Muy bien. ¿vale? Eh, si tenemos rendimientos por dividendos, la casilla 29. Vale. Que vayan ahí apuntando, luego de todas formas lo dejaremos Ajá. todo eso... Todo clarito, pero bueno, sobre todo las más importantes. De todas formas, eh, luego, de todas
0: formas sí. el que lo está escuchando, pues oye, eh, esto no es la radio. Entonces, por ejemplo, le puedes dar al pause un momento, te la apuntas Exacto. y sigues, ¿vale? Pero, pero bueno, que efectivamente lo, lo dejamos ahí post que os pueden ayudar. Seguimos uh -huh. con esas casillitas.
5: Sí, por ejemplo, eh, la 35, eh, esta es sobre todo si eh, tenemos rendimiento por seguro de vida... Eh, depósito de contratos financieros que eh, instrumenten planes de ahorro a largo plazo, ¿vale? Luego, si nos vamos, por ejemplo, a fondos de inversión, que muchos de nuestros oyentes pues, invierten en fondos de inversión, lo más importante aquí va a ser eh, las casillas desde la 312 a la 314, porque aquí es donde tenemos que eh, poner el importe global de esas transmisiones que hayamos efectuado en 2019, es decir, eh, todas las ventas y operaciones que hayamos hecho eh, con fondos de inversión uh -huh. en el caso por ejemplo de las acciones tendríamos que irnos a la casilla 328 uh -huh. sería lo mismo el importe global de, de todas las transmisiones que hayamos efectuado en 2019 okay. ¿vale?
4: Okay.
5: y ahora me preguntará Vicente bueno y si yo he vendido una vivienda este año o, o he hecho una he, he, he constituido una renta vitalicia o bueno eh, he comprado una casa y luego he reinvertido uh -huh. todas esas cositas donde, donde las ponemos ¿no? Uh -huh. pues a ver Aquí entramos en el apartado F2, en la página 16 del IRPF, y aquí, por ejemplo, tenemos la casilla 1626, que está aquí tenemos que meter eh, básicamente el tipo de, de elemento que es eh, para Hacienda, el tipo de vivienda o de, de activo inmobiliario que tengamos. ¿vale? Okay. Luego, si lo, lo hemos hecho para constituir una renta vitalicia, esta es la casilla 1634. Y si lo que hemos hecho es la reinversión, de la vivienda habitual esto lo tendremos que poner en la casilla 1633
0: 1633 esta es muy importante para toda esa gente que estos últimos años ha vendido ha vendido su casa para comprarse otra ¿eh? que, que si no lo ponemos aquí luego nos crujen con el impuestito ¿eh? eso es muy importante efectivamente
5: efectivamente y luego dos cositas más importantes que yo creo que bueno a todos los inversores le interesa uno que es eh, compensar pérdida de ganancias, uh -huh. eso es muy importante, aunque aquí realmente, una vez que hayamos metido todo, Hacienda ya se habrá encargado de realizar todos los cálculos, eh, pero bueno, para que veamos un poco las casillas 0418 y 0419, aquí podremos ver pérdida de ganancias patrimoniales eh, que se integran dentro de la base imponible general y el resultado de las mismas, ¿vale?, uh -huh. Eh, luego, para ver la base imponible del ahorro, estas aparecerán en las 0422 y 0423. ¿vale? Vale. Y luego, para las pérdidas de los ejercicios anteriores, pues bueno, aquí vamos a poder imputar eh, esas pérdidas no compensadas en los cuatro ejercicios anteriores, y estas pérdidas van a aparecer dentro de la casilla 0391 hasta la 0395. Súper importante si hemos tenido pérdidas para poder compensar las ganancias y lo mismo, para que no tengamos que pagar muchos más impuestos por, por esa ganancia.
0: Mm, con ese ¿vale? consejito incluso que nos ha dado José de poder, oye, que estás con gestión pasiva, un fondo indexado y tal, que te da igual uno que otro, eh, pues oye, que si ahora vendes con las minusvalías que seguro que tienes, pues ya tienes un, un escudito por si luego te va muy bien y tienes que vender. En fin, esas cositas, pues eh, es, es importante consignarlo en renta en ese en cada año en, uh -huh. en ese apartado para las pérdidas, sí.
5: Efectivamente. Y, por último, uno de los eh, bueno los más populares dentro de la declaración de la renta con el que no podemos degrabar dinerito, uh -huh. las aportaciones a planes de pensiones. Entonces, si aquí hemos estado aportando, pues esto hay que incluirlo eh, dentro de la declaración para poder eh, tener derecho a esa degradación. Esto sería en el apartado de reducciones de la base imponible y esto abarca desde las casillas 462 a la 476. ¿vale? Uh -huh. Pero en la que tenemos que ponerlo, en concreto, ¿cuánto aportamos al plan de pensiones en 2019? Va a ser la casilla 465.
0: 465 y triqui tri que es lo que nos devolverán si hemos aportado a planes.
5: Y de grabación. Eso
0: es. Sí, eso sí, es. sí, sí. Eso es, porque esa, además es, depende de, lo que metido, de, la, de las que se acaban notando al final si inviertes. Efectivamente. A lo mejor, a lo mejor luego cuando te, te, te tengo que rescatarlo te paga... Tendrás que pagarlo todo y, y, y efectivamente. Alta, pero de momento ahí <risa> bueno, ese dinero que te llevas, oye.
5: Este año, estos años nos vamos llevando ese dinero de las grabaciones que tampoco vienen mal. Luego ya, cuando se, cuando pasen los años, pues bueno habrá que ver como cuántos impuestos tenemos que pagar durante el rescate.
0: Exacto. Que, por cierto, eh, esto es noticia de, de, de estos días, eh, se han ampliado los supuestos por los que se puede rescatar un plan de pensiones, eh, uh -huh. en verdad, y hemos a, a raíz Así de esta es. crisis, ¿no? Es una cosa que, de hecho, nosotros habíamos reclamado en una conversación con, con, con José Antonio Erce, que, que, uh -huh. que sacamos en el pasado podcast, de hecho, eh, que uh -huh. decíamos eso, ¿no? Que no tiene sentido que al final haya gente que tenga el dinero eh, le den planes de pensiones que no puede tocar mientras tiene que cerrar su empresa, mientras claro. eh, se ha quedado en paro, mientras. Eh, y es verdad que este supuesto, el supuesto que había para rescatar tu plan de pensiones es paro de larga duración, y claro, como no es todavía de uh -huh. larga duración, pues no aplicaba. Así que, bueno.
5: Pero ahora ya sí sí que se ha incluido, así uh -huh. que. No. Uh -huh. Eh, tenemos un post dentro de Finet donde la gente pues, puede consultar si, si tiene alguna de estas situaciones específicas, lo pueden consultar ahí también. ¿Cuáles son los supuestos generales y este nuevo que, que ha entrado ahora?
0: Muy bien, pues tienes algo más por ahí? Nada más. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Asun. Y ya la semana que viene nos escuchamos de nuevo en, en este podcast conjunto, aunque sea en confinamiento todavía.
5: Así es.
0: Hasta la bien. semana que viene. Pues muy bien. Eh, ya estamos terminando este podcast y como siempre vamos a hacerlo con una cancioncita de las que nos tiene preparado eh, Antonio. Antonio, ¿qué pasa? ¿Qué tema nos traes Vicente? Eh?
2: Oye, a antes de nada, el número de móvil lo habéis dicho, ¿no?
0: Ahí se nos ha olvidado. Pues hoy se nos ha olvidado.
2: Ah, vale, pues mira, lo comento yo por aquí, ¿vale? Normal, es normal. El, el nuestro número de móvil para lo que queráis, ya digo. No solo para preguntas, que también, que supongo que tendréis preguntas de la renta, si podemos resolverlo bien, y si no, pues intentaremos contactar con gente que pueda. Y no solo preguntas. Es lo que si, quieras, si, si queréis decir que somos imbéciles o mensajes de ánimo, si, si os anima a insultarnos, pues aquí también estamos, ¿por qué no? ¿Por qué claro, no? Sí. A ver, tampoco a ver ¿vale?
0: de 500 por ahí nos queréis mandar una foto? Que se nos había olvidado decirlo del billete, eh, Antonio.
2: Sí, mejor que un insulto, sí, señor. Joder, es, estamos para... Es, billete bien. de 500, ahora con la declaración. Eso. En fin. Eh, nada, eh, venía a traeros una cancioncita para cerrar, que es un clásico, es un clásico, es ¿Sí? un, un clásico de un clásico, de Johnny Cash.
0: Un metaclásico. Johnny es este, este,
2: hombre, este hombre que cantaba a las cosas cotidianas del, del americano medio, y tiene una cancioncita muy chula, que es After Taxes, que es después de impuestos que empieza diciendo empieza diciendo algo que seguramente os veréis reflejados, Me siento también llegado el día de pago, aquí lo uh -huh. del sueldo, y pienso en todas las cosas que voy a comprar cuando recoja mi sueldo, pero luego me dan ese pequeño sobre marrón, miro un poco dentro y pierdo toda esperanza, porque después de esos salarios totales que he ganado, eh, queda la cantidad neta y siento la, so la dolorosa sensación de pérdida entre los dos. Ahí va esa pulsera para, para ti, ahí va la nueva valla para mi granja, ahí va ese nuevo pontiac, ahí va la camisa que llevo. Pues
4: ahí
0: en
2: es. fin, os veis todo reflejado y vamos a dejaros con, con este pedazo de,
1: de artista eh, que fue Janica.
0: Empezábamos el podcast con poesía fiscal y acabamos con poesía de impuestos. Vamos allá.
1: Don't you know But then they hand me That little brown envelope I peep inside Lord, to lose all hope Cause from those total wages earned Down to that net amount that's due I feel a painful sense of loss Between the two Mmm, There goes that bracelet for her arm mm. County Pats There goes that new fence for my farm mm. pup, There goes that brand new Pontiac mm. With old intact. There goes the shirt right off my back You can dream about a honeymoon for two You can dream, but that's about all you can do Cause by the time old Uncle Sam gets through with you You can buy her a pair of hose, A little powder for her nose And take her down to Sloppy Joe's for beer and stew Them are the facts After tax You can dream about vacations in the sun You can dream, but you can't ever have one. Cause by the time your good old Uncle Sam gets done You've got just enough for gas To see them city limits pass And if you get back home fourth class, I'd say